0: ¿Qué hostias pasa en el mundo aquí in we have no choice if we don't do this our country will be lost forever people are tired of rhinos and globalists they want to see America first that's what they want it's not too complicated. this is the final battle they know it I know it you know it everybody knows it this is it. Either they win or we win And if they win we no longer have a country And I promise you this If you put me back in the White House That beautiful building But I live in very beautiful buildings It's not that reason it's Beautiful That building wasn't the easiest building to live in we Hola no financieros Vamos con otra semana Y aquí you know it They know it, everybody know it. Aquí tenemos a Trump. Os voy a decir la verdad, no tenía audios. Me había quedado sin audios, no sabía por dónde empezar esta semana. El otro día me pasaron que había estado el tío este en la CEPAC. Y ahora tengo audios para, para prácticamente para empezar todos los días con un cortecito de Trump. El tío ha vuelto por todo lo alto. Se estaba, lo, lo habíamos comentado, se está guardando un poco... Está siendo tibio en sus discursos, había dicho algo por ahí y tal, pero, pero ya ha sacado la artillería... Para empezar a ganar, eh, por eh, ser candidato a. para poder ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano. De hecho, eh, ha obtenido un 62% de apoyo en su candidatura, en esta encuesta del CEPAC, eh, frente al gobernador de Santis, que en principio es un serio candidato a quitársela, eh, que solo que llegó a un 20%, pero bueno, esto es, también es el principio. Pero el tío está. Vamos, el Trump que nos da juego, ¿vale? Luego pues habrá gente que irá trampista, tal, no, pero hay que saber, este tío tiene mucho juego y es una máquina de la comunicación, fíjate cómo empieza, eh, él sabe que en comunicación el que golpea primero, golpea dos veces y es lo que está haciendo, está ya empezando a golpear y cómo juega, ¿no? Como esos mensajes, you know it, I know it, everybody knows it eh, luego el final como de repente mete la Casa Blanca, no, yo he vivido tal, no sé qué, y, y desvía la atención, ha ido centrando el foco en una cosa, en otra, eh, vuelve a apelar a la parte del patriotismo, we have no longer, o we no longer have a country, eh, this is the final battle, ¿no? O sea, como una batalla, o sea, se está imponiendo él como el, el líder de Estados Unidos que va a llevarles a la batalla, que, les va, que va a ganar, etcétera, ¿no? Vamos, eh, un showman, porque es lo que es, siempre lo ha sido Y este es el juego que nos gustan los finpics Así que en los próximos días, bueno, vamos a empezar con Trump eh, Porque la verdad es que eh, todo el discurso tiene un montón de cortes De la línea que va a seguir pues, en, su, en su campaña y en sus discursos para, para pena de los globalistas, los de lo políticamente correcto, etcétera. etc This is it, This is it. Más cosas, Biden tiene cáncer. Salió la noticia el pasado viernes a última hora de la tarde aquí, supongo que sería media tarde, hora de la comida allí en Estados Unidos. Eh, le hicieron el 16 de febrero un. le quitaron de la piel, una. pues eso, una mancha en el pecho, no sé qué. Bueno, pues que tiene un cáncer, eh, que de momento, pues que no parece que eso. que, que sea grave, que sea algo realmente peligroso, pero bueno. Es que el hombre tiene ya su edad y, y es tampoco, o sea, joder, es una pena, pero que tampoco debería sorprendernos demasiado. Y este tío va a durar, o sea, Kamala, tranquila que no vas a entrar. A ya te digo que no. O sea, ves pensando en el autobús, en los coches, en ser alcaldesa de algo, pero que no. Que tú a este no lo vas a retirar, pero es que seguro. Esto todo el mundo lo sabe, Kamala. Así que ve buscando otra cosa. Más, más historias. Un tema así un poco, un poco off topic, pero ojo con la gripe aviar H5N1, se está expandiendo bastante, ha saltado ya de aves a un montón de mamíferos, eh, se están reportando casos y bastantes muertes en distintos puntos del planeta de distintos tipos de mamíferos y bueno, pues ahí está, el, la noticia que os traigo pues son 3.500, se han calculado unos 3.500 eh, leones marinos han muerto en Perú debido a esta gripe aviar, la H5N1, ya digo, no solo son leones marinos, son otro tipo de mamíferos, más luego aparte aves. En fin, bueno, ahí está. Y lo que everybody knows it, eh, o, o sabía, o se, se olía, es el tema de la agenda verde, en este caso del coche. no, eh, Habían aprobado que para el 2035 prohibido ya tener coches de, de diésel o de gasolina, de combustibles fósiles, pues bueno, han salido Italia y Alemania, claro, Alemania, la industria del coche manda más, manda, no manda más, manda, y han dicho que están, se oponen a esta prohibición, están proponiendo que se retrase el plazo y que, pues en pocas palabras, que no les jodan, es lo que estarán, se habrán, habrán hecho números, se habrán dado cuenta de que, que es inviable y... y es una posición importante porque son, sobre todo Alemania, Italia también es un país con mucho peso, pero Alemania, ¿qué vamos a decir de, de la industria de la automoción? Es industria nacional, o sea, ¿qué vamos a decir de los coches alemanes? Además, que son buenos. Más cosas. Eh, siguiendo con el tema este, el coche eléctrico. Un interesante hilo que escribe Olaf a Dirk Matt. Está escrito en castellano, o sea, que será un holandés porque este es el hilo es sobre Holanda, pero está muy guay porque explica el efecto que ha tenido eh, meter... Un montón de coches eléctricos en la red eléctrica holandesa. Han metido un montón de coches. Se han disparado la, las compras de coches eléctricos porque están subvencionados. Aún así, solo un 3% de los coches son eléctricos. O sea, se han disparado eh, un huevo, pero solo un 3%. Además, ¿qué ha sucedido? Pues que han metido mm, cargadores eléctricos a Tutiplen por todo el país. Conclusión, se satura la red eléctrica y como invertir en la red eléctrica para que pueda suministrar más, generar más, pues es bastante costoso y requiere tiempo, eh, pues se congestiona la red eléctrica. ¿Cuál es el otro problema? Que first serve, no first to come, first to serve o algo así, que es el primero que llega es el primero que sirve. Es decir, si el primero que llega es un coche eléctrico, así lo cuentan en, en el hilo, pues la elegía va para el coche eléctrico y la escuela... Se queda sin energía Es un poco demagógico, pero se entiende muy bien no Y si el primero que llega es La electrolinera Porque está pidiendo antes energía Pues el hospital se queda sin energía Exagerándolo, ¿no? Y esas son las conclusiones que están llegando Han saturado o satura enseguida A mí la verdad es que me sorprende Con un 3% de coches eléctricos que ya satures la red Es para echarse a temblar Pero bueno, es que Trump lo ha dicho They know it, I know it, you know it Everybody knows it. This is it. Esto es que se veía venir. Bueno, apuntaros al, al, a la lista, la newsletter gratuita del Club No Financieros. De ahí luego podréis haceros del club si os apetece. Y aparte, pues bueno, envío una lupa, que es otro podcast gratuito a la semana, abierto, solo por correo. Y, y otra que envío por cerrado, más luego... Para los socios del club y los que están dentro del club Pues el otro día hicimos un webinar sobre abre volatilidad, la otra semana estuvimos hablando De inteligencia artificial Ahora ya volveremos después de Semana Santa Pero hay temas bastante interesantes Así que nada, nada Es dejar el correo y por lo menos estáis un poco Al tanto de lo que va pasando dentro del club Ya si os metéis ya es la traca Es you know, and they know, everybody knows <risa> Pero seguimos con temas de, de energía, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Pues que las petroleras se han hinchado a ganar pasta con la inflación, con el, los problemas de oferta-demanda. Por ejemplo, Shell, la holandesa, dice, ha hecho 40 billions en profit, ¿no? Dicen obsceno, un, un profit obsceno. Bueno, pues es que, mmm, en fin, pues es lo que hay, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Pues que hay, eso, eso es un motín. O sea, los políticos dicen, oye, oye, eh, dame algo, dame más, dame... Dame mi cuota, dame yo quiero meter la mano ahí. Entonces están proponiendo que hay que meterles más impuestos a estas petroleras. En pocas palabras, además, aquí no se cortan por ganar mucho. Es que como ganas mucho, te tengo que meter en un impuesto. Acojonante. Pero es lo que hay. Eh, donde, la gente, donde no está ganando y la gente está palmando es en el gas natural. También conocido como the widow maker, el hacedor de viudas, por lo menos en el mundo del trading. ¿Por qué? Pues porque hoy... Eh, hoy lunes 6 estaba cayendo un 15% el otro día estaba, el otro día la semana pasada en Twitter, en, en un webinar pues se comentaba, oye esto está muy bajo está, está a, creo que estaba a 2 dos, a dos dólares eh, en mínimos históricos yo La verdad es que cuando empecé a ir a tanta gente En distintos sitios, no, esto es una oportunidad Hay que entrar porque es que está bajísimo Digo, uff, el mercado está sacando los dientes Y el cuchillo para... porque es así El mercado es sádico, al mercado le gusta hacer daño Cuando parece que ya no puede hacer más daño él Entonces clava el cuchillo, lo gira Y, y a sangrar Es lo que está haciendo hoy, un 15% abajo El gas natural, por eso le llaman el Widowmaker, porque y es lo que hemos comentado Greg y yo muchas veces en el Stonks, en los directos de Greg, etc. Eh, las materias primas son otra historia, totalmente. Y cuando menos te lo esperas, te, te, aún te, te lo esperas menos todavía, ¿no? Y es el caso, pues, del gas natural. Un 15% abajo. Everybody. Es que, es que como mola. Bueno. Hablando de, de las compañías petrolíferas, pues nos vamos a las tecnológicas, porque digamos que lo que ha pasado en, los, en el último, pues llevamos camino de pues año y medio aproximadamente, aunque empezó realmente ya en, el, en parte del 2021, el de Big Rotation, la gran rotación en las carteras de inversión. Todo el mundo estaba metidísimo en tecnológicas y empezaron a deshacerse, sobre todo las grandes manos, deshacer posiciones en tecnológicas para colocarse en las nuevas fan entre ellas, pues, las petroleras, energía, aeroespacial. No, aeroespacial, no. Eh, que no me sale. Da igual. Eh, la energía, el militar, que era lo que decía, está pensando en un avión militar de guerra. Militar, industrial, en fin, una gran rotación que en parte, pues, aún está por ahí, ¿no? Eh, en ese tiempo, pues, ya sabemos que las tecnológicas han caído un montón en bolsa y las energéticas, pues, se han revalorizado muchísimo. ¿Por qué? Pues por la, por la inflación y por los problemas de, de oferta de suministro, de ahí los 40 billones que ha ganado Shell y Chevron o una de estas, tampoco sé qué millonada, qué millonada ha ganado. Pero sin embargo es muy curioso porque en términos de net income, de ingresos netos, eh, las tecnológicas siguen ganando. Es decir, la cifra es, las grandes petroleras eh, han ganado en el, en el año 2022... En net income, ingresos netos, 100, vamos a redondear, 180 billions han ingresado. Por ejemplo, ExxonMobil 55,7 billions. Eh, Shell, 40 billions. Chevron, 35. BP, 27. O sea, unos beneficios brutales. Entre ellas, entre estas cinco grandes compañías, eh, suman 180 billions de ingresos. Entre las cuatro grandes compañías tecnológicas, suman 255 billions de ingresos, que son Meta, Alphabet, Microsoft y Apple. Apple con 100 billions de ingresos, que lo de Apple es una auténtica locura. Pero llamativo, ¿no? La hostia se la han llevado a las tecnológicas, las, eh, las petroleras han subido, pero sin embargo, en net income, en ingresos que generan y pasta, las, te las tecnológicas aún siguen estando muy bien. Pero claro, otra cosa es que te la valoren a precio de cuánto era, eh, 50 veces ventas, 40 veces ventas y cosas así que es que no tenía sentido. Everybody knows it, pero es que era la burbuja. Y hablando de SG e inversión, de energía, green, inversión, pues Vanguard. Creo que ya lo comenté, pero por pues si acaso lo vuelvo a comentar. Vanguard se baja del carro SG. Eh, se ha salido de, de, un, pues de una alianza de, que se llama ESG Investing Alliance. Eh, de, pues eso, se ha salido. Que no que nada, que los, las investigaciones que han llevado en Vanguard dicen que el ESG Investing... Eh, no supone ninguna ventaja en términos de inversión así amplia, ¿no? En pocas palabras, que, que sumo, que es un rollo. Es lo que viene a decir, pero de una manera. Pues sutil, ¿no? Para que tampoco se les echen muy encima. Eh, esto ya lo dijo el troll de Elon. Que eh, ESG, el ESG era un. Era un diablo. O sea, era. Vamos, un lobo con la piel de cordero. Y que era un verdadero peligro. Pero claro, se te baja Vanguard. Que maneja, pues aquí pone, pues no sé no sé cuántos trillions, aquí es que pone 59 trillions. Ah, no, la alianza ESG es de 59 trillions. Ya digo, no me cuadraba porque recordad que BlackRock eh, de Larry Fink son 10 trillions y es la mayor gestora. Y Vanguard estará pues un poquito por abajo. Pero en total, el ESG Alliance son 59 trillions. Pero Vanguard dice que no, que no. Que ahí no ve nada. Así que nada más, con el You know It, I know it, Everybody Know it. Nos vamos. Hasta mañana. Que invierta su puta madre.